0: Muito bom dia a todos. Hoje, quarta-feira, 31 de julho de 2019. Você está escutando mais episódio do podcast Economista Sincero. Economia sem enrolação. Bom, e a grande notícia do dia foi a declaração do presidente Donald Trump. Ele afirmou nesta terça-feira que deseja, abre aspas, trabalhar em um acordo de livre comércio com o Brasil. Bom, ele aproveitou também para elogiar o presidente Jair Bolsonaro... Para quem não está sabendo, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, estará no Brasil para se reunir com o ministro Paulo Guedes e com o ministro Tarcísio Gomes, da Infraestrutura, e o assunto já deve ser esse acordo, tá? Eu não sei nem quantificar para vocês todos os impactos que um acordo desse porte poderia ter para a economia brasileira, tá? Ainda mais se as outras medidas do Paulo Guedes... Começarem a andar, o acordo com a União Europeia andar, o acordo com o Japão andar. Olha só, o potencial disso tudo é enorme. Bom, e o presidente do Itaú Unibanco, Cândido Bracha, afirmou durante a teleconferência com a imprensa, né, após a divulgação do resultado do segundo trimestre, que as reformas deixam o Brasil numa situação tão boa como ele nunca viu em sua carreira, Tá? O banco projeta um crescimento de 0,8% para o PIB em 2019 e a Selic aí na faixa dos 5% até o final desse ano. Então vocês estão vendo, né? Quando eu falo todo dia aqui que o Brasil tem um potencial enorme, a situação está muito boa, vai melhorar demais, vocês não acreditam. Agora, quando o presidente do Itaú Unibanco fala, vocês acreditam. Aí fica a pergunta qual a diferença entre o presidente... De um dos maiores bancos do mundo e eu falando aqui no meu podcast, Em é brincadeira, né? Vamos lá. Hoje nós teremos a tal da super quarta-feira, tá? que contempla três eventos. Quais são esses três eventos? Número um, divulgação dos juros americanos, onde todo mundo espera um corte. Então, você aí que está estudando o podcast já sabe que provavelmente teremos um corte nos Estados Unidos. Dois, copom. também deve cortar algo entre 0,25 e meio. Eu acho que deveria ser de meio para cima, mas eu não faço parte ainda do Copom, então algo entre 0,25 e meio. E número 3, o resultado da Vale empresa, né? ainda sentindo os impactos desse acidente brutal que foi brumadinho, a empresa realmente tem que aí ser punida, multas e pagar por tudo isso, afinal de contas foi o segundo acidente, no mesmo estilo, num curto, espaço de tempo. Né? Sobre mercados, falando aí na temporada de resultados, a companhia de transmissão de energia elétrica paulista dobrou o seu lucro, atingindo 458 milhões de reais no segundo trimestre. E essa minha voz de alegria é porque ela faz parte da minha carteira, graças a Deus. Se analisarmos a empresa no semestre, o crescimento foi de 82,5% no seu lucro, passando de 444 milhões para 811 milhões no semestre. Já o lucro da TIM teve um crescimento de 26%, chegando a 433 milhões no segundo trimestre, impactado pelo lançamento do TIM Família Black. Agora, a pergunta que fica é, será que não dá para botar mais umas anteninhas? Porque a TIM é bacana, tem sempre os melhores preços, mas o sinal eu vou te contar. Né? Então, pega um pouquinho desse lucro, TIM, vai lá e coloca mais umas anteninhas. O destaque negativo do dia ficou para as ações das lojas Renner, com queda de 14,4% no seu lucro líquido, totalizando R$ 235 milhões. De reais. E amanhã teremos o resultado da Petrobras. tá? O Credito Suíça acredita que haverá uma melhora substancial nos resultados operacionais, fora a questão dos desinvestimentos que serão contabilizados apenas no terceiro trimestre. Sendo assim, eles colocam a empresa como recomendação acima da média com um potencial de 40% de alta. Agora, falando sobre gente grande, né? a Apple teve queda. Ontem saíram os resultados, mas mesmo assim ela apresentou um lucro de 10 bilhões de dólares no terceiro trimestre do ano fiscal de 2019 deles. Tá? Isso é um recuo de 12,8 em comparação com 2018, mesmo com essa queda o mercado ficou animado, as ações subiram, porque o consenso é de que a queda seria ainda maior, as vendas do, dos iPhones estão sofrendo uma desaceleração. É claro, o iPhone não está inovando, as outras marcas estão chegando, Samsung, Huawei, Xiaomi, então a Apple precisa realmente daquele espírito inovador, fazer alguma coisa diferente, não basta aumentar um pouquinho a tela, botar uma quarta câmera, um aplicativozinho, parece que agora a Apple vai investir também em conteúdo, eu li alguma coisa no sentido de podcast, mas a verdade é que a Apple está ficando para trás, e nós já esperávamos isso com a morte do Steve Jobs, eles estão conseguindo manter isso por um tempo, mas é muito, muito, muito difícil. No mercado de criptomoedas o Bitcoin teve uma alta de 2,5% na madrugada, chegando a 9.700 dólares, e volta a buscar aí, tentar buscar né, o patamar dos 10 mil dólares, estamos de olho. Para encerrar, eu preciso falar com vocês sobre o susto positivo que o Banco Inter deu ontem na turma ao disparar quase 20%, mesmo depois de uma sequência de altos. O que ocorreu foi o seguinte, o banco japonês SoftBank, simplesmente tomou para si nada mais nada menos do que um bilhão de dólares da oferta subsequente que o Inter fez, né? dando a impressão para o mercado que o preço ainda estava atrativo porque ninguém paga aí um bilhão por algo que já está super valorizado. Então, para quem não sabe, o SoftBank é um dos maiores investidores nessa área de tecnologia do mundo, ele ficará com 10% do Inter e eles também já fizeram recentemente um aporte na Nubank. Então assim, eles não estão brincando na área, vocês percebem que eles estão investindo no novo mercado financeiro que vai chegar ainda, né? vem crescendo, mas não dominou o mercado. Então foi isso, para quem tinha dúvida do que aconteceu ontem com as ações do Banco Inter, tem o dedo do SoftBank. Agora o que nós podemos fazer é aguardar todas essas reuniões, juros nos Estados Unidos, juros no Brasil, mais resultados. E amanhã eu trago tudo para vocês em primeira mão no nosso podcast. Muito bom dia.